0: Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hoy vamos a estar empezando, hermanos, una nueva serie, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de la fe auténtica, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la resurrección, y yo, y, y yo eh, creo que es bueno que hablemos acerca de algunas cosas que nos ayuden a estar creciendo espiritualmente. Hoy estaremos comenzando una nueva serie de, de mensajes acerca de las disciplinas espirituales. Vamos a aprender algunas de ellas, vamos a hablar acerca de por qué son importantes las disciplinas espirituales y, y cómo van a transformar nuestras vidas, cómo Dios desea transformar nuestras vidas a través de las disciplinas espirituales. La palabra disciplina proviene de la misma raíz que la palabra discípulo. ¿verdad? Cuando Dios nos, cuando eh, Jesús nos manda. Eh, antes de ascender al cielo, ¿qué es lo que nos dice? Dice, id y haced discípulos. Un discípulo es un seguidor, es una persona que está preparándose para parecerse más a su maestro. ¿Ah? Y la palabra disciplina, ese es su propósito, ayudarnos o instruirnos para llegar a ser más como el maestro, llegar a ser más como Jesús. A veces vemos la disciplina como algo que está ligado a la, al, al castigo. La disciplina, ah, hay que disciplinar a esta persona porque no hizo algo bien. Y lo vemos conectado, pero la verdad es que ese no es el verdadero propósito de la disciplina. El castigarnos eh, sirve para dejar de hacer lo bueno. Perdón, de, perdón, el castigarnos nos debe de guiar para dejar de hacer lo malo. Pero la disciplina debe entrenarnos para aprender a hacer lo bueno. Y por eso vamos a estar aprendiendo estas disciplinas espirituales durante las próximas semanas. No porque Dios desea castigarnos para que dejemos de hacer las cosas malas que hacemos, sino porque a veces lo tiene que hacer, a veces Dios nos tiene que castigar. Y eso es necesario, Dios lo dice. Dios al que ama castiga. Dios al que ama castiga, al que es su hijo, Dios lo va a castigar. Y, que, y si Dios no castiga a, a alguien, no es porque no se lo merezca sino porque dice que a veces los que no son sus hijos no son disciplinados de la misma manera. Pero Dios al que ama, disciplina. Entonces, nosotros tenemos que aprender que, que el castigo no solamente es para... para bueno, el castigo es, tiene un propósito de, de, de causarnos a dejar de hacer lo malo, pero la disciplina tiene el propósito de impulsarnos o entrenarnos para hacer lo correcto. Dios desea que estemos bien entrenados para hacer lo bueno. Hacer aquellas cosas que lo glorifican a Él, aquellas cosas que edifican a las personas y aquellas cosas que van a traer bendición a nuestras vidas. Así es que hoy vamos a comenzar a hablar de las disciplinas espirituales y la primera que vamos a estar hablando es la oración. Es una disciplina espiritual la oración. Se cuenta la historia de un niño que su papá lo lleva a desayunar a un restaurante un día por la mañana Van, ellos piden su comida, y, y cuando les traen sus platillos, su papá le dice, mira, hijo, vamos a orar en silencio. ¿Okay? Entonces, eh, el papá cierra sus ojos, inclina su rostro, el niño cierra sus ojos, inclina eh, inclina su rostro, el papá termina de orar, levanta su vista, y el niño sigue orando. Y está orando, ¿no? y el niño con sus ojos cerrados. Y el papá así muy, muy sorprendido, y de repente, finalmente... El niño abre sus ojos y le dice el papá, oye, pues, ¿qué tanto orabas? Le dice, pues, no sé, porque era una oración en silencio. Aparentemente este niño no había entendido lo que es orar en silencio. De igual manera, muchos de nosotros quizás tenemos dificultad en lo que verdaderamente significa la oración. Quizás no fuimos eh, disciplinados o no, no nos hemos disciplinado a orar. Quizás no nos disipularon para orar. Quizás tú recibiste a Cristo hace mucho tiempo y hiciste una decisión, fue una decisión sincera. Tú crees en Jesucristo, has visto a Cristo actuar en tu vida, pero como que no sabes bien orar. No te sientes muy seguro en tu tiempo de oración. Y si, y si te llegaran a pedir aquí en la iglesia que oraras en, en, en voz alta o en público, dirías, no puedo, no sé cómo orar. Quizás tú acabas de recibir a Cristo hace poco y apenas estás aprendiendo todas estas cosas. Eh, hablaba hace algunas semanas y decíamos que tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos lleva a poder conectar con Dios por medio de la oración, pero tenemos que entrenarnos, así como conectar o, o, o comunicarnos con nuestros niños, van aprendiéndolo poco a poco, como van creciendo, como van madurando, eventualmente aprenden a hablar, igual nosotros, eventualmente y poco a poco vamos a aprender a hablar con Dios, pero es necesario que aprendamos. Un niño, si usted no, lo, no le enseña a hablar, ¿cómo va a aprender a hablar? Uno lo tiene que entrenar, ¿verdad? A ver, diga mamá, diga papá, diga comida, agua, ¿verdad? Los está uno entrenando a que sepan hablar, lo está uno disciplinando, lo está uno disipulando para que ellos puedan comunicarse. Por eso los niños aprenden nuestros mismos acentos. Un niño mexicano va a aprender a hablar como sus papás mexicanos, ¿verdad? Porque está siendo disipulado, está aprendiendo a ser como su maestro. De igual manera, cuando nosotros, cuando una persona acaba de, de, de convertirse, acaba de creer en Cristo, acaba de poner su confianza en Cristo como Señor, los entrenamos, los discipulamos, y parte del discipulado es que aprendan a orar. Quizás tú apenas estás en ese, en ese entorno, en ese momento, en esa condición, quizás tú antes orabas, pero las ocupaciones de la vida no te dejan orar, y dices, es que no tengo tiempo, es que... Eh, es que esto y es que el otro, y, y si, si eres honesto, tu vida de oración no es lo que te gustaría que fuera. Si esa es una de tus, si, si tú estás en una de esas categorías, si, si tu circunstancia es una así, mi oración es que lo, vamos a, lo que vamos a estudiar esta semana y la próxima te va a ayudar. Te va a ayudar a fortalecerte, a disciplinarte de tal manera que puedas crecer y ser y hacer lo que Dios desea para tu vida. Porque la, la, la oración, una vida de oración Va a traer transformación a tu vida Quizás tú eres una persona de constante oración Tú tienes tu tiempo de oración Tú tienes razones para orar Tú sabes, tú tienes tu lista Tú tienes tu, tu cuadernito con oraciones Y las marcas y, y marcas cuando ya Dios las contestó Y tú eres bien disciplinado para la oración Excelente Yo espero que esto te anime Lo que estudiemos Para que sigas orando con aún más fervor Con aún más per perseverancia Porque sabes Porque estás seguro de que Dios es un Dios que responde la oración Así es que antes de entrar en lo que vamos a aprender Dentro de la lectura bíblica que hicimos hoy eh, Vamos a definir lo que es la oración En un punto, lo, punto, el punto más básico de lo que diríamos que es la oración La oración es hablar con Dios Simple y sencillamente es eso No es aprender palabras especiales O memorizar ruegos de otras personas o de un libro No es tener que usar un lenguaje anticuado o extravagante. Jesús mismo está hablándonos de eso en esta lectura. Dice, aquellos que creen que por su mucha palabrería, aquellos que repiten y repiten las mismas palabras, creen que Dios los va a escuchar. Y la oración no se trata acerca de eso. La oración es hablar directamente con Dios. En cierta manera es igual que como hablar con cualquier persona. En cierta manera es como hablar con cualquier persona. Pero en cierta manera también es hablar con el creador del universo. Hablar con, con esa reverencia y esa, esa maravilla, el maravillarnos de que tenemos acceso directo al Dios. Que creó el universo, al Dios que te hizo a ti y a mí, al Dios que permite que la luna y el sol estén donde están y poder nosotros verlos cada día y cada noche, ese es al Dios que nosotros le oramos, ese es al Dios al que nosotros alabamos, ese Dios que nunca ha sido vencido, a ese es al Dios que le oramos y debemos de hablar y debemos de hablar con ese con ese respeto y esa esa ese fervor y ese, esa reverencia y ese temor a ese Dios, pero al mismo tiempo no dejar que todos... Todo ese conocimiento de quién es Dios sea un estorbo para comunicarnos con Dios. Porque a veces podemos pensar que ese Dios tan grande, tan maravilloso, no tiene tiempo para escucharme a mí. Es un Dios que está allá en los cielos y yo estoy aquí en la tierra. ¿Y cómo me voy a poder comunicar con un Dios tan grande, con un Dios al que le debo de temer? No, estoy hablando, sí con ese Dios, pero sabe que también cuando nosotros somos hijos de Dios, estamos hablando con nuestro Padre. Yo no sé cómo fue su relación con, cuando creció con su padre. Algunos de nosotros tuvimos muy buenas relaciones con nuestros padres y nos podíamos comunicar con ellos. Quizás algunos de ustedes no. Pero, pero Dios como padre es mejor que cualquier padre. No importa qué tan bueno haya sido nuestro padre, Dios es un padre aún mejor. Y podemos comunicarnos con Él y tenemos acceso directo a Él. Entonces, cuando oramos... Podemos preocuparnos menos por las palabras que por con quién nos estamos comunicando. En su gran poder y en su gran majestad nos comunicamos con el Dios que, que, que trasciende todas las cosas. Y podemos comunicarnos con Él como con nuestro Padre. Como introducción, pensemos en la ocasión en que Jesús está hablando. La lectura que hicimos está en lo que llamamos el Sermón del Monte, ¿verdad? Esos son estos capítulos que cubren el, los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y, y Jesús está hablando, y estos capítulos son un conjunto de, de enseñanzas de Jesús. Jesús está enseñándole a la gente, no una teología así muy muy profunda. No está explicándoles cosas que sean muy difíciles de entender. Jesús está explicándoles cosas bien básicas, como orar, las bienaventuranzas, cómo tratar a nuestros enemigos, qué significa el ayuno, Cómo tratar a las demás personas eh, de tal manera que nosotros demos un buen testimonio. Está hablando cosas bien básicas. El capítulo 7 cierra diciendo, eh, todas estas palabras que ustedes han escuchado, si las obedecen, su, será su vida con, como si las estuvieran construyendo sobre un cimiento firme. Pero si las desobedecen, es como estar construyendo sobre arena y su, su vida va a ser una ruina. Es algo fácil de entender. No es muy difícil de entender todo lo que nos dicen estos tres capítulos. Pero en sí, en este capítulo 5, él está hablando acerca de la oración. Él comienza a hablar acerca de la oración. En un pasaje alterno, en el libro de Lucas, capítulo 11, eh, está, no, nos da a Lucas un poquito más de información. Nos da un punto de vista diferente, porque es un escritor diferente. Y la manera en que él tiene la información es un poco diferente. Pero nos dice en el capítulo 11 de Lucas, que Jesús está, termina de orar y los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar como tú oras, así como los discípulos de Juan aprendieron de Juan. Así como Juan les enseñó a sus discípulos, enséñanos a nosotros a orar. Y, y Jesús les empieza a hablar acerca de la oración, que puedan entender algunas cosas de la oración. Y de, de, de igual manera, son cosas que nosotros podemos entender acerca de la oración. Así es que aquí Jesús, como les digo, está enseñándole a la gente, está hablando acerca de la oración. Les empieza a hablar acerca de, que, de cosas que deben de hacer, cosas que no deben de hacer en la oración. Y les enseña básicamente a cómo orar. Y les da una oración, lo que le llamamos una oración modelo. Es una oración modelo y vamos a hablar un poquito más acerca de qué significa eso de que es una oración modelo un poquito más adelante. Pero Jesús entonces empieza a enseñarles a sus discípulos acerca de la oración. ¿Y quiénes son los discípulos de Jesús? Nosotros también. Así es que lo que Jesús les está enseñando ahí a la gente, también nos lo está enseñando a nosotros y es lo que vamos a aprender acerca de esta disciplina espiritual para aplicarlo en nuestras vidas y que podamos transformar nuestra vida de oración de tal manera que podamos tener una mejor comunión, una mejor comunicación con nuestro Dios. Así es que vamos a empezar. Si usted está llenando los espacios en blanco, ahí están en la pantalla, espero que los puedan ver con la luz un poquito más oscura, pero si no, pues puede ir escuchando. Dice la oración es un asunto de comunicación. La oración es un asunto de comunicación. Como les dije, Jesús estaba orando y sus seguidores querían aprender a orar como él. Ellos sabían que la manera de Jesús, en la manera en que Jesús oraba, era algo especial, al igual que la manera en que Juan el Bautista oraba. No era específicamente porque Jesús era quien era, sino la manera y a quién estaban orando. ¿Ah? Juan no era, Juan no era Dios. Pero aún así tenía una manera especial de orar, no porque él era especial, sino porque su Dios era especial. Porque su Dios era especial. Ese Dios al que Jesús y al que Juan oraban, y con quien se comunicaban y con quien la gente podía ver y estar seguros de que se comunicaban, eso, ese era el mismo Dios al que el resto de la gente, los discípulos, querían orarle. No era solamente algo religioso, algo que veían, no era, no era una imagen, no era ninguna otra cosa que el Dios Todopoderoso al que le estaban hablando. Y cuando Jesús ora, los, los discípulos les dicen, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, vemos que, que la manera en que ellos se comunican con Dios es una manera especial. Y eso tenemos que aprender, que la oración es un asunto de comunicación. Es nuestra mejor manera de conectar con Dios. No hay mejor manera de conectar con Dios. Podemos y debemos aprender mucho, de la palabra de Dios. Debemos aprender de ahí. Pero hay mucha gente y seguramente usted conoce a algunos que conocen mucho la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Conocen mucho la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Le pueden recitar, le pueden discutir, le pueden decir, pero mira, es que esto esto dice aquí y esto dice acá y por qué hay controversia y por qué aquí y por qué acá y le pueden discutir mucho acerca de la palabra de Dios, pero cuando usted le dice, "¿Y tu fe dónde está?" ¿Dónde se ve una transformación de parte de la palabra de Dios? No hay nada. Porque conocen la palabra de Dios, pero no tienen comunicación verdadera con el Dios de la palabra. Si queremos conectar con el Dios Trino, la oración es la mejor manera de hacerlo. Jesús, ¿a quién nos dice que le oremos? Cuando él estaba comenzando a enseñarles a orar, ¿qué les dice? Oremos al Padre, ¿verdad? Dice, ustedes orarán así, Padre. Jesús nos enseña a orar al Padre. En Juan 14, 13, Juan nos dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre. Estamos orando en el nombre del Hijo. Romanos 8, 26 nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando oramos. Nos dice que cuando no sabemos qué decir en ocasiones, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. O sea que cuando nosotros oramos como a la manera que Jesús oraba, oramos al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. No hay mejor manera de conectar con el Dios Trino, con ese Dios verdadero que se nos presenta en tres distintas personas, con tres distintos trabajos, podemos nosotros comunicarnos con ese Dios. No hay mejor manera de conectar con Él. Debemos aprender entonces a cómo orar y cómo comunicarnos con Él. Tenemos que aprender que es un solo Dios, pero que está en tres personas. Y que esas tres personas son distintas. No son tres dioses, es un solo Dios. Pero tampoco es un Dios que a veces se nos muestra como un Dios Padre, a veces se nos muestra como un Dios Hijo, y a veces se nos muestra como un Dios Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Él siempre es Padre, siempre es Hijo, siempre es Espíritu Santo, en tres maneras diferentes de, de presentárselos. ¿Es fácil de entender? ¡Claro que no! No es fácil de entender, pero lo podemos creer. Entonces, cuando oramos, seamos cuidadosos de cómo oramos. Porque a veces estamos orando y decimos, Padre nuestro, gracias por entregar tu sangre por nosotros en la cruz. No, el Padre no entregó la, su sangre, fue el Hijo. Cuando oramos, no, 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 cuando terminamos de orar, no oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo, oren en mi nombre. Nos dijo que bautizáramos, ¿verdad? Ahorita bautizamos a Lili. Que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para orar nos dice, todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, cuando oramos, pensemos en lo que, y la próxima semana vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero pensemos, ¿cómo estamos orando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Estoy solamente repitiendo palabras? ¿O verdaderamente me estoy comunicando con ese Dios Todopoderoso? Debemos pensar en qué estamos diciendo, saber cómo nos estamos comunicando con Él. Eso es lo que Jesús nos enseña. La oración no solamente es eficaz para conectar con Dios, sino que es necesaria para mantenernos conectados con Dios. La comunicación es necesaria para una relación sana. La comunicación es, es necesaria para una comunicación, para, para, para una relación sana. Si tú quieres tu, que tu matrimonio funcione, tienes que aprender a comunicarte con tu pareja. Si tú quieres tener amistades largas, tienes que mantenerte comunicado. No podemos decir que, es, que alguien es nuestro amigo. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste? Uy, ya ni me acuerdo. ¿Somos amigos? De la misma manera, si tú quieres una vida espiritual fuerte, tienes que comunicarte con Dios. No hay otra manera de mantener una relación sana con Dios. La salud de nuestra relación con Dios está entrelazada con nuestra fortaleza espiritual. Si no lo creas, analízalo en tu vida. ¿Cuándo has estado más fuerte espiritualmente? Cuando has dejado de orar o cuando has estado orando. Cuando tomas tiempo para orar con Dios o cuando estás ocupado con muchas cosas, quizás aún cosas de la iglesia, pero no te estás comunicando con Dios. Claro que es cuando estamos en constante comunicación con Dios. Cuando dejamos de orar es cuando más, más fácil vamos a caer en las trampas de Satanás. Es cuando más débiles vamos a estar. Es cuando más fácil vamos a ver los errores. Es cuando más, más fácil vamos a tener problemas con la gente. De tal manera que nosotros estemos alejados de Dios. Tenemos que comunicarnos... Con Dios, cuando dejamos de orar y de conectarnos con Dios es cuando más fácil caemos en el pecado. Número dos, la oración no solamente es un asunto de comunicación, es un asunto de comunión. Podemos tener comunicación con muchas personas y agencias y no, solo, no es necesariamente por eso tener una relación cercana. Eh... Entonces, tenemos que, que tener cuidado de no confundir la comunicación con la comunión. ¿okay? Yo durante, con, con parte de, de lo que hago a veces aquí en, la, en las oficinas, pasos que se tienen que hacer aquí en las cosas de la iglesia, es a veces estar en comunicación con la compañía de luz, con la compañía del agua, con la compañía del teléfono, con la compañía de las alarmas, estar hablando, estar en constante comunicación. ¿Los consideraría mis amigos? A lo mejor cuando dejen de cobrarnos... Tenemos comunicación, pero no tenemos comunión, no estamos familiarizados, tenemos una relación, una transacción de negocios, pero no tenemos una relación. Para que nuestra relación con Dios sea fuerte es necesaria la comunicación, pero no lo es todo, también oramos para mantenernos en comunión. La comunión en su definición más básica es lo que nos dice la palabra, es lo que nos une en común lo que tenemos en común unión es aquello que nos hace familiarizarnos es aquello que nos pone que tenemos en común por eso Jesús nos dice que cuando oremos comencemos con hablar con él padre no es una transacción de negocios, sino es una relación familiar. No es una transacción donde le pido a Dios y quizás yo le ofrezco algo a cambio. Es una relación de comunión. Es una relación de compañerismo. Es el placer de pasar tiempo con alguien que nos agrada. Yo espero que usted le agrade Dios. Para que esto suceda, para que esto sea una realidad, tenemos que aprender ciertas cosas. Número uno, la oración no es una vana repetición de palabras ni es una penitencia. Jesús nos advierte acerca de esto en el versículo 7 del capítulo 6. Dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se trata de repetir la misma oración vez tras vez, aun si así nos lo enseñaron de chicos. Eso de ángel de la guarda de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Primero, no le debemos de orar a los ángeles. Segundo, eso es una repetición de palabras. Aunque no, quizás a nuestros niños les enseñamos una oración bien básica para orar y todas las noches hacen esa misma oración, pero como van creciendo tenemos que ir fomentando que su manera de comunicarse con Dios no deben de ser solamente palabras repetidas, aprendidas, memorizadas. Cuando Jesús nos dice que oremos así en el versículo 9, cuando dice vosotros pues oraréis así, no está diciendo que repitamos su oración palabra por palabra, sino que aprendamos los principios que son parte de su oración, que aprendamos a incluir en nuestra oración la adoración, la petición, la confesión, la sumisión. Todas estas son partes que deben de ser presentes en nuestra oración. Aprender a adorar a Dios, a reconocer quién es Él, aprender a pedirle a él reconociendo que solamente él nos puede ayudar aprender a confesar nuestros pecados a él porque es lo que nos lo que nos, nuestro pecado nos impide comunicarnos bien con dios aprender a someternos a, la, a lo que dios nos pide pero no se trata de repetir palabra por palabra lo que la gente llama el Padre Nuestro. La, la oración se trata de comunicarnos y tener comunicación, comunión y compañerismo con el Dios del Universo. Dios no hizo la oración para que fuera un castigo. No hizo la oración para cumplir penitencias. Jesús no quiere que oremos diez padres nuestros para que nos perdone nuestros pecados. Dios no hizo la oración para castigarnos y lo hizo para comunicarnos. Es más, nosotros no podemos tener el perdón de nuestros pecados haciendo algo por nosotros. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz, porque no hay nada que nosotros podemos hacer para recibir el perdón de nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el perdón de nuestros pecados. Para eso Cristo fue a la cruz. Porque solamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz podemos tú y yo ser perdonados de nuestros pecados. No podemos repetir suficientes oraciones para poder ser perdonados. Dios no hizo, no hizo la oración para que fuera una penitencia, no la hizo para que fuera un pago, la hizo para comunicarse contigo y conmigo. Poder escuchar a sus hijos comunicarse con Él. ¿A quién le gusta su nombre? ve unos que así y unos que así como a mí me gusta mi nombre pero yo no sé si alguna vez en la escuela le, lo pusieron y lo castigaron que escribiera su nombre vez tras vez tras vez doscientas veces oiga Después de tanta repetición a lo mejor no me gustaría mi nombre tampoco. Obviamente que Dios no quiere que repitamos oraciones memorizadas porque no es para que nos desagrade la oración. Es para que podamos disfrutar, tener la compañía del Dios del universo. Sé consciente de que estás hablando con el único Dios verdadero y aprovecha el tiempo para hablar con Él. Quizás a veces oras de la misma manera, dices las mismas palabras cuando decimos, no, yo no me aprendo, yo no oro. Yo no, yo no rezo, yo no digo estas mismas palabras, pero cuando nos sentamos a orar por la comida, decimos las mismas palabras. Debemos de ser cuidadosos de cómo oramos en todo tiempo, que no sea algo que hacemos nada más por costumbre, que verdaderamente pensemos, ¿qué le estoy diciendo a Dios?, porque me estoy comunicando y estoy teniendo comunión con el Dios del universo. El Dios que podría vivir fuera de aquí para estar alejado de toda la maldad del mundo. Toma el tiempo para escucharte a ti y a mí. La oración nos da la oportunidad de aproximarnos al Dios del universo. Nuestro pecado nos aparta de Dios, Romanos 3.23 nos dice eso, pero la oración por medio de Jesús nos permite aproximarnos a Dios. A mí me encanta lo que dice Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. Acerquémonos confiadamente. El escritor de Hebreos escribe estas palabras y dice, acerquémonos, pues. Esta palabra, pues, siempre significa que hay algo antes que ayuda a, llenar, a llevar a cabo una condición. O sea, acerquémonos, pues, o sea, por, por lo que acaba de suceder, lo que les acabo de escribir antes, acérquense entonces con toda confianza al trono de Dios. ¿Qué es ese, pues?, que antes de eso, en Hebreos, tome usted el tiempo para leerlo después, Hebreos 4 nos está diciendo que Jesucristo, en Jesucristo tenemos ese sacerdote que sufrió las mismas tentaciones que nosotros, que pasó por las mismas pruebas que nosotros, pero él no pecó, y él fue y él se sacrificó por nosotros. Y él hizo todo lo necesario para que podamos tener unidad con Dios. Acerquémonos pues, a causa de eso que hizo Jesús, acerquémonos pues confiadamente, al trono de la gracia, para, para hallar gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos acercándonos al Dios, nos podemos aproximar a Dios gracias a Jesús. En cada oportunidad que tienes para orar, aprovechala. No te preocupes de las palabras. Si te piden que ores, simplemente habla con el Dios que te ama tanto, que entregó a su Hijo, para que tuvieras la oportunidad de acercarte a Él y habla con Él. El Padre amoroso está esperando que nos acerquemos en comunión a Él. Él hizo todo lo necesario para que pudiésemos tener comunión con Él. Él envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados porque nuestros pecados rompen la comunión con Él. Por eso es importante, también nos habla Jesús de la confesión. Jesús nos enseña a hacer la confesión parte de la oración. A pesar de que Él nunca tuvo pecados, Él nos enseña y nos dice, cuando ustedes oren, oren y digan estas palabras, perdona nuestras ofensas. Él nunca había ofendido a Dios, pero nos enseña en la oración. Para que no dejemos que nada estorbe, que nada interrumpa nuestra comunión. Con Dios. Por último, la oración es importante como una disciplina espiritual porque la oración es un asunto de confianza. La oración es un asunto de comunicación, la oración es un asunto de comunión, pero también la oración es un asunto de confianza. La oración es una señal de en quién está nuestra confianza. Una confianza pequeña en Dios resultará en una vida de oración pequeña. Una confianza pequeña en Dios resultará en una vida de oración pequeña. Una confianza constante en Dios resultará en una vida de oración constante. Recordemos eso. La oración nos debe llevar entonces a rendir nuestra voluntad. Cuando Jesús nos enseña a orar, Él dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quizás hemos repetido estas palabras o frases similares a estas, pero lo entendemos ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Venga a tu reino significa rendirnos a él. Es decir, ven a reinar en mí. Ven y reina en mí. Ven y toma el control de mi vida. Que así como en el cielo se hace tu voluntad, que en mi vida, aquí en la tierra, se haga tu voluntad. Que aquí nosotros los de la tierra nos comprometamos a hacer su voluntad así como se hace en el cielo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si decimos que se haga su voluntad, la nuestra tiene que quedar fuera. Si decimos hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, estamos diciendo no debo hacer mi voluntad. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Jesús no lo demuestra antes de morir, cuando Él ora y dice, si sí es posible que esta copa pase de mí, pero hágase tu voluntad y no la mía. Eso es confianza, eso es decir, lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú sabes es mejor que lo que yo pienso, lo que yo sé, lo que yo hago. Entonces, la oración debe llevarnos a la obediencia en múltiples áreas. La oración es un asunto de confianza y la manera en que oramos y la manera en que vivimos dice verdaderamente qué tanto confiamos en Dios. Una de esas áreas es nuestra dependencia en de su provisión. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad, danos el pan nuestro de cada día, pero no diezmamos, estamos diciéndole a Dios que no creemos en que Él nos puede dar el pan nuestro de cada día. Entonces decimos, yo tengo que proveerme para mí. Pero cuando nosotros diezmamos fielmente, con toda confianza le podemos decir, yo creo que no solamente me darás el pan, sino que me vas al techo, me vas a dar el alimento, me vas a dar la ropa, me vas a dar todas las cosas que necesito conforme a tus riquezas en gloria. Cuando Él nos dice, digan. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O perdona nuestras, nuestras deudas como nosotros perdonamos a, los que, a, los, a nuestros deudores. Estamos diciéndole, perdóname así como perdono yo. En realidad, ¿queremos que Dios nos perdone como nosotros perdonamos? Piense. Si usted le está guardando rencor a, a alguien, ¿cómo podemos con, con plena confianza decir perdóname? Por eso Jesús dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Porque Dios no nos quiere perdonar? ¡Claro que no! Sino, ¿cómo podemos venir... Delante de Dios a decirle, perdónanos como nosotros perdonamos. Si verdaderamente confiamos en Dios, en que Dios es justo, podemos dejar que Él dé el castigo. Que Él se encargue de, de la venganza. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Confiamos en Dios o no confiamos? La oración es un asunto de confianza. Cuando decimos, perdóname. Como yo perdono, entonces tenemos que aprender a perdonar. Para que nuestra oración sea eficaz, debemos disciplinarnos a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? ¿Hicimos algo suficiente para que Él nos perdonara? ¿Demostramos algo que nosotros podíamos hacer? ¿Demostramos que nuestra vida ya había cambiado para que Él nos perdonara? No. Nos dice nos dice Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con, nos, para con vos, nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que nos comportáramos bien, sino aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En eso se demuestra el amor de Dios. Hablando de confianza, otra razón por la que debemos ver la oración como un asunto de confianza es que la oración puede lograr lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El pastor y teólogo Sidlo Baxter dijo en una ocasión, los hombres pueden menospreciar nuestras apelaciones, rechazar nuestro mensaje, oponerse a nuestros argumentos, despreciar nuestra persona, pero están impotentes frente a nuestras oraciones. ¿Quieres que alguien conozca el Evangelio y te han estado ignorando o se han estado burlando de ti? Compárteles una vez más el Evangelio y después de eso ponte a orar por ellos. Ellos pueden burlarse, intentar callarte o ignorarte, pero ellos no pueden hacer nada en contra del Espíritu Santo que fue enviado a la tierra para convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas. No hay nada que ellos puedan hacer en contra de eso. Tú no los vas a convertir. Pero el Espíritu Santo los puede convencer. Pon tu confianza en que Dios hará lo que tú no has podido hacer hasta ahora. Por último, la oración es un asunto de confianza porque la oración abre puertas. Y estos dos puntos no están en sus boletines, pero los pueden apuntar ahí un ladito. Por, la oración es un asunto de confianza porque la oración abre puertas. Jesús nos dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. En el hijo. Juan 14, 13 dice esto. Hace algunos días. Eh, tuvimos un problema con el aire acondicionado. Y, y este. Como yo le ando metiendo ahí mano. De repente vi cuál era el problema. Y había una parte. Y entonces eh, llamé a un amigo que trabaja para aires acondicionados. Y le pregunté. Oye tú crees que pueda encontrar esta parte. Dice pues no sé. Pero llama a esta compañía. Esta compañía solamente le vende a los contratistas. No le vende al público pero si tú le das el nombre de mi compañía, te lo van a vender a ti. Fuimos, no tenían la parte, pero yo sé que si lo hubieran tenido, con decir su nombre de él, el decir de su compañía, me lo hubieran vendido. Porque él tiene acceso a algo que yo no tengo acceso. Si eso es con los seres humanos, ¿cuánto más capacidad no tendrá Jesús de hacer algo por nosotros, de abrir puertas que no podemos abrir nosotros en su nombre? La oración es una poderosa arma en la guerra espiritual que muchas veces ignoramos porque queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas. Batallamos y sufrimos cuando Dios ya nos ha dado una arma poderosa en la oración. Jesús nos da esta promesa en Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Él nos da la promesa de que si pedimos, recibiremos de tal manera que podremos estar gozosos con la respuesta que recibamos de Él. Y Jesús nunca falla sus promesas. De eso podemos estar seguro. Nosotros fallamos, Cristo no. Nosotros olvidamos, Cristo no. Obviamente que como en toda disciplina tendremos que tomar eh, Esfuerzos intencionales para hacer lo que la oración un hábito constante en nuestras vidas. Pero vale la pena. Tenemos que disciplinarlos. La próxima semana vamos a hablar acerca un poquito más de qué cosas podemos hacer para fortalecernos en esa disciplina. Pero debemos hacerlo. Vale la pena. Cristo lo ha prometido. Nuestro poder está ahí en la oración. No por nosotros. No por nuestra manera de orar. No por nuestras muchas palabras. No por palabras especiales o antiguas que usemos. Sino porque el Dios Todopoderoso está escuchando.